0: 大家好，呃，我是这部纪录片《三十二》的导演，我叫郭柯。这部片子是二零一二年拍摄的。嗯、呃，刚才因为我太紧张了，所以就摁了一下，大家没看完。呃，这位老人呢，呃，叫韦少兰，他是一九二零年出生的，他的身份就是我们历史书上提及的慰安妇。一九四四年。日军陆军第十一军，他包围了桂林。呃，当年韦绍兰二十四岁，有一天，他背着自己一岁的女儿在山头，被日本人发现了。然后有一个日本兵举起了刺刀，他以为他要拿刀来捅他，结果那把刺刀挑断了他身上的那个背带，所以他的孩子掉了下来，他没有办法逃跑。之后，他就被押上了车，准备送往日军的据点。那辆车一边开一边抓人，后来在路上又抓了好多的中国妇女，把他们运到了在新离新平镇三十公里以外的炮楼里边。在那个炮楼里，日本兵每天都会去强奸他们。韦少兰的那个孩子就睡在他旁边。有时候，日本兵为了不让孩子哭，还会给他一颗糖吃。过了三个月，日本兵对韦少兰的看管稍微放松了一些，然后韦少兰他就趁着给日本人洗衣服的机会，跑到村头村尾去张望，他要寻找逃跑的路。有一天晚上，他发现那个看守的日本人在那儿打瞌睡。他就背起女儿，从那个日本人身上就这样慢慢的迈过去。他逃跑了，呃，有两条路，一条大路，一条小路。他选择了那条小路。他顺着路走，走到了天亮，然后又走，又走到快天黑的时候，还是没有到新平。然后他看见一户人家，里边有个老奶奶。老奶奶就跟他说：“阿嫂，你走到新平夜了不？”韦少兰就说：“夜了，我就不回去了。你有没有稻草？”然后他就跟他的孩子就缩在这个稻草里，度过了他离开日本据点的第一晚。第二天早上起来，那个老奶奶问他：“呃，跟他说，他说阿妹一直在哭。”熬点粥给他喝吧，然后呢，我给你煮点红薯芋头。吃完了，老奶奶还说不怕的。告别了这个老人家，韦少兰顺着路一直走，走到天黑，她终于回到了自己家里。当时她看见自己的丈夫在那吃饭，丈夫看见她就说：“你就回来了，我还以为你不知道回来呢。”韦少兰当时听见这句话，她就哭了。反而是她的婆婆在劝她，说：“先给阿妹煮点粥吃，吃完了给她洗个澡。”丈夫恨她，骂她，说她出去学坏。婆婆说：“她不是学坏的，她是在山头被日本人拿走的。”邻居也说：“幸亏是她乖，知道跑出来。”有的人想跑都跑不出来，他们说的这这个乖就是机灵的意思。呃，韦少兰她是十一月份的时候跑回去的，呃，大概是因为营养不良，十二月份的时候她那个女儿就死掉了。又过了一个月，她发现自己怀孕了，怀的是日本人的孩子，她就想死，喝农药，后来。被他的邻居把命给救回来，婆婆还是劝他，说死什么，留着这条命。不管他是男孩女孩，都得生下来。万一以后你没有生育能力怎么办？就这样，一九四五年，也就是日本人投降那一年，她生下了日本人的孩子，取名罗善学。我第一次看到。韦少兰这个名字是在二零一二年，嗯，在一篇微博的报道里，我觉得他的故事非常的离奇，我也觉得是不错的素材，因为在那儿的前十几年，我一直在做副导演，从事着影视影视剧的拍摄。呃，一二年的夏天，我到了广西去拜访韦少兰。广西的山水很美，也很诗意。但是韦少兰她的居住环境却完全是另外一个样子。呃，大家看到这个这个土房子，就是就是她的家。里边空空荡荡的，只有一些桌子、椅子这些简单的家具。韦少兰升了罗山学以后，她又跟自己的丈夫生了一儿一女。然后她的丈夫在二十多年前就去世了。女儿也在前两年去世了。呃，罗善学告诉我，他从小在村里就受到了异样眼光的看待，到到现在他都没有结婚。呃，以前有人帮他说媒，呃，说了几个都没成，后来终于有一个女的愿意嫁给他，但是对方的母亲极力阻止，到现在他还是一个老光棍儿。韦少兰他现在的生活来源，呃，就是依靠低保，一个月九十块钱，每三个月到镇上去领一次。他吃的最多的就是白菜，他说因为白菜便宜。呃，说到苦，他说没有人会比他更苦了。以前总是砍柴割草来卖，眼泪都是往心里流的。其实，对于他们的苦难，在我去见他们之前，我心里是有一些预判和想象的。但是，这个老人身上，他终究有一些东西是我没想到的。有一次，我问韦少兰和罗善学同样的一个问题，呃，大概的意思就是，呃，你们对将来会怎么看？罗善学跟我说，他说如果有一天他生病了。连一个给他端杯水的人没有，到时候我就喝农药死掉就完了。韦少兰回答：“他说，我还没活够，这个世界红红火火的，我要留着这条命来看。”我当时就在想，这个老人他为什么心里会那么的乐观？我们经常跟韦少兰聊天的时候，他们会他会从我的聊天的这个内容中。跳跃出去，呃，比如他看到一把伞，他就会自言自语，说出几句像童谣的句子。比如他说天上要下雨了，他也会自言自语。后来我就问问那个翻译，他说的是什么意思？就这样，我第一次听到了这么几句话：天上下雨，路有滑。自己跌倒，自己爬；自己忧愁，自己解；自流眼泪，自抹干。其实这几句话，我想应该是他们当地的呃俗语，但是呢，用到老人身上又是那么的贴切。从他的嘴里念出来，仿佛他在说他自己的一生。呃，有一次韦少兰跟我聊起他的。童年，呃，还是姑娘家时候的事情。呃，十三四岁，他经常上上山去放牛，然后隔壁村有一个六十多岁的人，他说是背拱拱的，然后他们叫他十二爹。这个十二爹很会唱歌，然后他们一帮小孩子看到十二爹，就会上去围着他说：“呃，爹爹教我们唱歌了，教我们唱歌。”十二爹说他要放牛。然后小孩就说：“我们帮你放牛，你教我唱歌吧。”韦少兰在说到这一段的时候，他脸上泛起的笑容，就跟小孩子一样。然后我就问他：“我说你还记不记得当时学的那些歌？能不能唱一段给我听？”呃，他笑了一笑，他说：“他现在老了，不像十八二十多的时候，声音不好听了。”后来我让翻译多次的请求他，他还是唱了。然后我们拍下了这一段，嗯，也用在了纪录片的片尾。现在我给大家放一下
1: 唱<笑>。唱啷啷嘞，哈哈哈哈哈！我七八二十二，唱起京剧唱，唱的很好听，我就没得生气。哎，听什么没听呢？老了难、啊，老了唱歌真艰难。卖冰西瓜二十儿，唱歌应过就重山。你说去哪里最好？天天红说真美好，你还穷，我女害你穷你好说，我只愁命多没愁穷。一朝江水绿悠悠，一朝莲花吹面风，我提呀什么话题？你问什么？大花圃，门、嗯、口大田，这是我的不比猫多，不比羊，羊一只，大花生了多钱，我趁早去拿。人笑我有愁，眼睁大门哭，笑我睁大门来来，你那来了。你看你那我没心，我讲我那叫虚情，那那叫有凭无据，我那。这枯花红，天上落雨落月花。自家得靠自家跑，自己有车自己开，自己有印子纸嘛开。哎，世界真好，其他东西都要都是叫明的来看。
0: 在我拍完这部纪录片以后，我每一年都会到广西去看韦少兰老人，然后每一次我都尽量在他家能住一晚。有一年春节前，我们四个人到了广西去看他。我们当时的安排是，呃，头天下午到他家，第二天一早我们就要离开广西。然后我到那儿以后，我给了他五百块钱的生活费，他笑呵呵的拿着了，然后放在他衣服里边那个我们都非常熟悉的那个小荷包里边吃完晚饭，嗯，我想去跟他告个别，然后我去他屋里边他坐在那张床上，他看我进去了，然后叫我坐在他身边。我坐下来以后。他还是笑呵呵，就像你们看到的那个笑容一样。他从衣服里拿出了四个红包，他跟我说：“过年了，你拿着这个回去给妈妈买点糖果吃。”然后我打开红包，每个红包里边分别都装着一百块钱。当时的那种感受，其实我到现在我也没有办法用语言去形容。在接触到韦少兰以前，我对慰安妇这个慰安妇的理解，就是停留在那个就那个词上面。但是我碰到他以后，变得具象了，他是活生生的一个人。我从小，因为我跟奶奶一起长大，所以我对老人有一种特殊的情感。我第一次见到韦少兰老人的时候，我就觉得特别的亲切。然后拍完片子以后，我回到北京，然后做后期。我每天都能在这个电脑屏幕上看见韦少兰老人，然后听着他讲故事，看着他笑。后来做完后期，我基本上都能听懂他说话了。正是因为遇到了韦少兰，所以后来我决定。要以纪录片的形式，去把其他的受害者都记录下来。我到我到上海师范大学，找到了苏志良教授。呃，中间的这位就是苏教授。呃，他做这个慰安妇的研究已经三十多年了。他这他聘请了这个研究员和调查员，在全国形成了一个网络。他告诉我。慰安妇的人数每一年都在减少。我一二年拍摄韦少兰的老人的时候，呃，他说全国就剩下三十二位老人了，所以那部纪录片就叫《三十二》。到了一四年，他说这些老人只剩下二十二位了，所以第二部纪录片就叫《二十二》。这二十二位老人分布在中国的。黑龙江、山西、湖北、广西和海南。这位老人叫林爱兰，他是海南人，一九二五年出生。当地人都都叫他阿环。这个老人他具有双重身份。呃，三九年的时候，也就是他十四岁那一年，他参加了共产党领导的琼崖纵队。成为了红色娘子军中的一员。后来，他跑到日本日本那个部队的内部，啊，然后他却偷出子弹，给我们的部队。他还跟我讲，他用枪打死了两个日本人。正因为如此，后来政府还奖励了他两个纪念章。这两个代表着功勋和荣誉的纪念章。他看得比命都重要。四一年的时候，林爱兰被抓到了加莱一个日本据点，在里边他失去了生育能力，腿也被打断了。后来他他不能走路，他每天坐在一张椅子上面，他只能依靠双手支撑着椅子，慢慢的挪动。林爱兰一辈子也没有结婚，到了快七十岁的时候，她收养了一个女孩，取名林宝香。阿香后来嫁人了，生了孩子，就没有时间去照顾她，把她送到了当地的一个养老院。我们第一次见到林爱兰老人的时候，就在养老院里，她当时在那儿已经住了三年多了。老人当时第一次见到我们，就从衣服兜里掏出了那两枚纪念章给我们看。林爱兰老人她的性格非常的刚强，眼神也很锐利。她的房间里放的最多的东西就是刀，有菜刀，有水果刀，还有镰刀。这把就是他的镰刀。我当时问他：“我说，这把镰刀你拿来做什么呀？”他跟我说：“他说我们这儿有很多小偷，晚上他们要进来偷我东西，我就拿镰刀砍他们。”有一次我跟他聊天我说：“阿欢，我说当时日本人抓你进去的时候，后来发生了什么呢？”林爱兰说：“他当时。”被抓进去了快两年的时间，然后他沉默了，陷入沉思。我当时没说话，静静地看着他。他当时的眼神柔软了下来。二零一五年十二月二十三号，林爱兰去世了。一六年的元旦节。我们去给他上坟，到了那儿，他的坟头我们看到，只有一堆黄土，连碑都没有。我就问阿香怎么回事阿香跟我说，在他们海南临高那个地方有个风俗，就是为逝去的人立碑必须是自己的儿子或者是男性亲属，因为他们的法师要过来做法，说是呃。如果是女性就没有办法把逝者的魂给招回来，所以阿香她没有办法。后来，我们托朋友找到了当地的政府，然后苏教授那边给林爱兰老人刻了一个碑。在一六年的四月份，这个碑终于在她的墓前立了起来，上面写的是。抗日女战士林爱兰女士之墓。呃，老人生前最珍爱的两枚纪念章，一枚随她入土，一枚捐给了中国慰安妇问题研究中心。这位老人叫朴车顺，韩国人，但是他在中国生活了七十多年。十几岁的时候，日本人告诉他，在中国有一个袜子厂。可以去那儿打工挣钱。他就跟着那个日本人从韩国来到了中国的武汉。到了武汉以后，他发现那个地方根本不是什么袜子厂，是一个慰安所，里边有很多的日本人。后来我们打听，找到了这个慰安所的遗址，现在还在。这个地方叫基庆里。在武汉市区，大家看到这个红色的瓦面，这个区域就是当年的慰安所。现在里边住的是居民。呃，有的房间其实还遗留着当年的那些痕迹。朴贞顺后来从这个慰安所里边逃了出来，然后嫁给了当地的一个农民。后来他把自己的名字也改了，叫毛银梅。姓毛是因为他说他很喜欢毛主席。银梅是他的丈夫，喜欢白色的梅花。他们夫妻感情很好，然后毛一梅就再也没有回过韩国。但是她也没有生育能力。后来他们也是抱养了一个女孩。丈夫在二十多年前去世了，毛一梅就跟着自己的养女。一直生活。后来有一次，我问他的养女，他的养女叫黄美容，我叫她黄阿姨。我说：“呃，老人之前的事情，你能不能给我们介绍一些？”然后黄美容说：“她说我不知道她以前的事情，我们作为晚辈也不能问她，然后老人也从来没跟他们讲过。后来是因为有韩国人到他家里去。”然后去帮助毛银梅老人，这个时候黄美荣才慢慢慢慢一点一点地了解了他妈妈以前的事情。毛银梅是我们见到这些老人里边，她的居住条件还算比较好，这就是她的房间。大家看右面那个墙上贴的是韩国的地图，然后地面上呢也铺了软的垫子，这些都是韩国志愿者给她装饰的。我们去了以后呢，就会席地而坐跟他聊天有时候，他说的高兴的时候，他还会唱起他小时候的韩韩语歌。他那个桌子上摆了一个录音机，还有两盒磁带，磁带里边全是韩语歌曲。这些也都是韩国志愿者送给他的。志愿者说，如果老人思念家乡的话。可以看看地图，可以听听这些歌。下面我们听一听毛玉梅老人唱
2: 的歌。哎，阿里郎啊，阿里郎、啊啊，听歌没有？啊，阿、啊、里郎，阿、啊、里郎，阿、啊、里哟、哦。아리랑고에를넘어간다나를버리고가시는이모심리도못가서발병한네哎，我这不等着他要走，你就不知道是脚疼呀。 <웃음> <웃음> 阿<笑>、啊、里郎，阿里郎，阿拉里哟，阿里郎，哥哥的诺玛干达。嗯
0: ，这部纪录片在一五年和一六年都被韩国的电影节邀请去展映，韩国的观众。每次看到这一段的时候，很多人都流下了眼泪。韩国人当时还邀请我们去参加了在首尔的周三集会。这个周三集会是从九几年他们就开始了，然后到现在一直没有间断过。他们在日本大使馆门口立了一座慰安妇少女铜像。然后每周三，他们民众都会到这个嗯大使馆门口去，去声讨日本，让他们就慰安妇问题做出道歉。我去的那次呢，看到了有有修女，有中学生，还有小学生，还有社会人士组成的群体，坐在那个门口。当然，还有他们韩国的受害者吉元玉老人。那个修女就冲着日本大使馆喊出了他们本国受害者的姓名，所有人都跟着一起喊，包括这些小朋友。之后，这些小朋友还给吉原玉老人表演了节目，最后他们还拥抱。我当时就在想，我看到这一幕，我就在想，我说这些小朋友那么小，他们应该不会明白他们现在在做什么。也不知道这老人是谁，但我想，等他们长大了以后，他们一定会知道这个老人是什么身份，他曾经受过什么遭遇。这个就是周三集会的现场，中间坐着的那位，就是吉元玉老人，前面就是小朋友在表演节目。其实韩国人也曾经试图想把毛银梅老人接回韩国去。但是，老人拒绝了他们。他说：“现在回到家乡也没有亲人了。在中国，女儿对他很好，晚辈们也非常孝顺。”他说：“他要留在中国。”二零一七年，就是今年的元旦节，我们去看了毛云梅老人。当时她的身体状况不是很好，躺在床上。要依靠吸氧机来支撑。他看到我们以后，他非常的伤心，就一直流眼泪。我们为了不让他过度的伤心，我们就在那待了一会儿，就匆匆的离去了。呃，一七年的一月十八号，毛一梅老人去世了，子女把她跟她的丈夫葬在了一起。其实，《二十二》这部纪录片，它应该以什么样的角度去拍摄？这个问题困扰了我很久，我也很纠结。但是，随着我长时间跟这些老人的接触和他们相处，我坚定了我当初的想法，就是把他们当做自己的亲人一样去记录。就像这个海报上那四个字“深情凝视”。其实我跟那么多老人接触，跟他们聊天，他们都有伤心的时候。我当时以为这些老人他们会在说到日本人暴行，然后他们在慰安所的遭遇的时候会很伤心，但实际情况往往不是那样。韦绍兰老人。她回到家，听见她丈夫说：“你就回来了，我还以为你不回来。”她说到这儿的时候，他流泪了。毛莹妹老人，她在回忆她小时候，她逃难时跟母亲分别的那一幕。她没赶上火车，母亲跟她的妹妹在火车上，火车开走了，她就在下面追。说到这一刻的时候，他哭了。林爱兰老人，她亲眼看见自己的母亲被日本人绑起来扔到了河里。讲到这儿的时候，她就再也说不下去了。李爱莲老人，她从据点逃回家以后，丈夫跟她说：“没关系，我们以后该怎么过还是怎么过。是日本人抓你去的，又不是你自愿的。”李爱莲老人说到这儿的时候，泣不成声。我在海南认识了一位日本的留学生，叫米田麻衣，是一个女孩。她跟海南的这些受害老人接触了有五年左右。有一次，我就问她：“我说，你跟老人相处了那么久，你印象最深的事情是什么？”他告诉我，王玉开阿婆的家人有一次拿了一张日本人的照片给阿婆看，那个照片上面的日本人很老了，八十多岁。然后阿婆看那个照片，他没有哭，也没有生气，他笑了。他说：“日本人也老了，连胡子也没有。”今天，因为时间的原因，我不能跟大家去分享更多的故事。但是，我想借一席的这个平台，带大家去认识一下每一位老人。我还是回到后面去。李美金，海南人。现在跟他的儿子儿媳生活在一起。陈连村海南人，现在跟他的儿子儿媳生活在一起。陈亚扁，海南人，现在跟他的女儿和外孙女生活在养老院里。傅桂英，海南人，他是这些老人里边最年长的，一九一九年出生。他2015年去世。傅美菊，海南人。现在他跟他的孙子和孙媳妇生活在一起。黄友良，海南人，跟他的儿子儿媳生活在一起。林爱兰，海南人。2015年去世。王志凤，海南人。跟他的儿子儿媳妇生活在同一个村里。毛银梅，韩国人，二零一七年去世。曹黑毛，山西人，现在跟他的养女生活在一起。郝菊香，山西人，二零一六年去世。李爱莲，山西人。现在跟他的儿子儿媳生活在一起。李秀梅，山西人，二零一四年去世。刘风海，山西人，他是唯一一位不愿意接受拍摄的老人，我们尊重他的意愿，只是拍了他他家的一个外景。这位老人二零一七年去世。刘改莲，山西人。现在他的五个子女轮流照顾他。田焕英，山西人。现在独自住在山西的窑洞里。任安娥，山西人。二零一六年去世。张先兔，山西人。二零一五年去世。赵兰英，山西人 ，2016 年去世。李凤云，朝鲜族，生活在黑龙江 ，2016 年去世。何玉珍，广西人 ，2014 年去世。韦少兰，广西人，现在跟她的日本儿子生活在一起。这些老人，就是我们2014年拍到的22位。截止到2017年1月，这些老人只剩下11位。我的分享就到这儿，谢谢大家。